0: Hallo Jungs, Christian hier, für leben Heroes, zusammen mit Tim.
1: Grüß dann, euch Jungs, moin moin.
0: Wir schauen uns den 27. Spieltag der Bundesliga heute an. Ähm, wir haben unsere set auf der Website aktualisiert und noch mehr Stats hinzugefügt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Außerdem ist Fanteam jetzt mit der zweiten Bundesliga am Start. Dort haben wir auch schon den set artikel fertig, also könnt ihr auch, euch auch anschauen. Und... Ja, ich würde sagen, wir starten ins erste Spiel, oder?
1: Ja, ähm, lass uns loslegen.
0: Gladbach gegen Leverkusen.
1: Richtiges Highlight direkt, ne? vom ja. Spiel her. Also, äh, ortstechnisch eher wahrscheinlich Richtung ausgeglichen, nehme ich an.
0: Ja, ist relativ ausgeglichen. Was auffällt, ist irgendwie die Overline. Die ist relativ hoch mit Over 3 mhm. für
1: 1,81. Wenn, wenn man das Spiel aber kennt, irgendwie ist man dann doch irgendwo nicht überrascht, finde ich. Ja. Also beide Mannschaften äh, kennen halt eine Richtung nach vorne. Und ähm, ja, ich, ich denke, für Tore sehr, sehr interessant. Für Clean Sheets sollte man diese Partie, glaube ich, eher nicht nutzen. Ähm, kann natürlich dazu führen, dass man dann, wenn man sie nutzt, dafür auch alleiniger Herrscher ist. Aber äh, ich wäre da jetzt eher nicht so optimistisch. Hast du da irgendwelche Spieler ausgewählt? Also wenn, wahrscheinlich nicht aus der Verteidigung.
0: Nee, also wenn, ja, Havertz ist interessant für mich. Aber sonst, ja. ich habe eher das Spiel geskippt. Obwohl es wahrscheinlich okay. von der Overline relativ
1: gut ist. Ich wollte gerade sagen, als ich finde, man kann das Spiel auch stacken. Also ich finde zum Beispiel so eine Kombination aus Player, Turam und Havertz auf der anderen Seite, den du schon erwähnt hast, äh, finde ich sehr, sehr interessant. Äh, gerade auch Player und Turam sind Stürmer, die auch viele Vorlagen geben und insofern Havertz dann auch noch äh, Elfmeter. Schütze, also da kann man schon für mittleres Budget, weil günstig sind sie alle nicht, aber für mittleres Budget kriegt man relativ gute äh, Torbeteiligungsorts, denke ich und ähm, das ist für mich auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes, also das Spiel werde ich dann durchaus nicht ignorieren, aber halt nur auf der offensiven Seite picken. Ja. Anders beim nächsten Spiel, glaube ich dann, ne? Genau.
0: Badde bohren gegen Hoffenheim habe ich. Ähm, Hoffenheim halt Favorit.
1: Mhm.
0: Auch die Overline wieder relativ hoch. Ich glaube Skoff wieder ein relativ guter Pick. Wir haben ja gesprochen, ja. wir wissen nicht, wer vorne spielt oder wahrscheinlich Bibu wird starten, aber
1: ja, also wir gehen mal vom Bebu aus, kann natürlich auch Dabur werden. Ähm, interessant vielleicht hier noch Skoff als Set Peace Taker und als, ich nenne es mal linker Außenstürmer natürlich hier in der Abwehr bei Fan Team angesiedelt. Wie hoch sind die Clean Sheets-Orts für Hoffenheim?
0: Für Hoffenheim sind sie bei 23 Prozent.
1: Also eh, relativ mhm. hoch auch. Gibt <lacht> ja, so, ne? In jedem vierten Spiel schaffen sie es mal oder unter jedem vierten Spiel, aber ähm, gemessen an der Bundesliga, äh, da muss man natürlich strategiemäßig auch so sehen, dass natürlich Bundesliga relativ viele Tore fallen in diesem Bereich und ähm, dass man halt eh eigentlich nur ein Minimum der Abwehrspieler aufstellen sollte. Und falls man das halt macht, ist Goff halt jemand, der sich sehr, sehr anbietet. Weil selbst wenn sie nicht zu Null spielen, äh, kann er halt durchaus einen Assist holen aus einer Ecke oder einem Freistoß oder halt äh, tatsächlich ab und zu halt auch mal das zu Null. Wie hoch sind denn die Paderborner äh, clean sheet Odds?
0: Paderborn ist bei 15 also schon deutlich ja. darunter, nochmal 8 darunter.
1: Und da sieht man dann auch in der Preis-Difference dann, äh, zu den anderen Spielern, dass das halt wahrscheinlich nichts bringen wird, sich auf dieses Spiel auch dahingehend zu konzentrieren. Äh, ansonsten, Hoffenheim hat mich äh, ja eher sehr erschreckt letztes Wochenende. Ähm, ich wäre jetzt wirklich kritisch, tatsächlich andere Spieler als Goff aufzustellen. Vielleicht, wie gesagt, Bebu oder Dabur, aber ähm, jetzt auch kein Spiel, das ich bis ins Unendliche äh, haben werde, tatsächlich. Bei dir ähnlich?
0: Ja, auch ähnlich, aber ich habe als Goff aufgestellt da. Ja.
1: Ja, okay. Nächstes Spiel könnte uns da ein bisschen mehr Potenzial bieten.
0: Ich habe Freiburg gegen Werder. Ja. Freiburg das Favorit. Die Overline auch wieder über 2,5 relativ hoch, also mhm. Odds, also werden wahrscheinlich drei Tore fallen.
1: Clean Sheet dort der beiden Teams.
0: Clean Sheet Odds. Freiburg hat 25%. Mhm. was schon das relativ hoch ist. Also sie sind in den Top 6.
1: Ja, und Werder wollen wir gar nicht erst von Anfang wahrscheinlich, aber... Boah, ähm, ja, sogar mehr als ich dachte, tatsächlich. Ähm, ich denke, hier kommt es halt drauf an, so bei Werder, der Spieler, den man halt am ehesten nehmen will, wahrscheinlich ist Rashika, äh, könnte auch Glas nehmen. Ähm, günstig ist tatsächlich Selke vorne, äh, mit 7,8, aber... Ähm, das sollte man wirklich nur machen, wenn man Werder auch einen guten Shot gibt. Ich denke halt, wenn man Rashica nimmt, kann man auch Selke nehmen und könnte Werder stacken für, für so einen Überraschungssieg und da ein bisschen Budget sparen. Allerdings sind die Werder-Spiele halt trotzdem mit um die, also zwischen den 8 und 9 Millionen Preisen ziemlich teuer, weshalb ich eher auf Freiburg gehen würde. Bei dir ähnlich?
0: Ja, also Freiburg finde ich halt die Defense vom Average-Preis relativ gut diesmal, mhm. weil die haben halt 25% Clean sheet Out und dann average Price in der Defense von 7,7 Millionen, was schon relativ gut ist.
1: Ja, de, den Spieler, den man auf jeden Fall haben will, ist allerdings ein Tick teurer. Das ist äh, Schmied, der natürlich auch ein paar Setpieces wieder nimmt und auch offensiv äh, ziemlich stark ist. Also ich glaube, wenn man sich auf die Freiburger Abwehr verlässt mit einem Spieler, dann sollte man Schmied nehmen. Wenn man zwei Freiburger Spieler nehmen will, was ja durchaus legitim ist in dem Format, dann würde ich tatsächlich zu Schwolo und äh, Schmied tendieren. Weil, äh, ja, Schwolo einfach schon mal ganz gerne äh, sich hinlegt und eine Parade macht. Ich glaube, letzten Spiel, ich, ich meine, da haben sie ja nur 1-1 gespielt, aber es waren trotzdem irgendwie 13 Schüsse auf sein Tor gegen Leipzig, die er bekommen hat. Ich meine, das wird Bremen jetzt nicht ganz abfeuern, bin ich mir ziemlich sicher. Aber äh, trotzdem ist Schwolo, glaube ich, da eine ganz gute Alternative.
0: Ja, ich habe genau die zwei.
1: Ähm, vielleicht so Kombomäßig könnte man noch sagen, man könnte vorne Pedersen nehmen, ist aber immer gefährlich. Waldschmidt schießt die Elfmeter, das wäre da der Tipp. Und äh, für Freistöße Grifo, da weiß man aber nicht ganz, ob er startet, äh, hat letztes Mal einen Assist auf äh, Jedwai gegeben, glaube ich. Und ähm, wäre natürlich sonst auch noch irgendwie eine Alternative. Genau. Ah, Jedwei war ein anderes Game, Hilfe. <lacht> Egal, vergesst das, aber Grifo hat den Assist gegeben, das war richtig. <lacht>
0: Okay, perfekt. Dann zu Wolfsburg gegen Dortmund. Dortmund halt mhm. großer Favorit. Ja. Overline auch relativ hoch mit Overdrive für eine 2 quote Clean-Sheet-Ords, 29% auf Dortmund.
1: Ja, aber wen willst du aus der Abwehr da nehmen? Also ja, das okay, Problem ist halt... Ja, das Problem ist gar nicht mal so zu so teuer. Ich würde sagen, für einen Guerrero oder einen Hakimi würde ich sofort für 9,4 nehmen. Allerdings sind die ja beide im Mittelfeld angesiedelt und man kriegt halt nur äh, Mats Hummels für 9,4. Finde ich dann ein bisschen schade und äh, denke ich, ist dementsprechend nicht machbar. Für mich so ein Mittelfeld herausstechend, so ein bisschen Julian Brandt mit 11-3 äh, überragend gespielt. Ähm, logischerweise auch hier wieder Stacks möglich. Ich würde hier keine Abwehr nehmen, sondern wenn... Äh, auch letztes Mal hat er in Dortmund-Stack gewonnen, also sowas wie Guerrero-Brandt kann man auch diesmal spielen mit Sancho und, oder Haaland, ich denke, das sind halt die Wege zu gehen und Haaland sollte man auf jeden Fall in einem Stack drin haben für mich Brandt und Sancho dann wahrscheinlich die beiden äh, Kandidaten, die am, ja, am wahrscheinlichsten sind, da mit ihm abzugehen und äh, das wäre für mich so das und auf der Gegenseite, ich meine Dortmund hat jetzt zwar im Derby zu Null gespielt, sah auch überzeugend aus aber, ähm, die Wolfsburger Spiele sind natürlich sehr, sehr günstig. Das heißt, so ein Renato-Streffen, ein Prekalo, ähm, die könnten natürlich auch was. Und Weghorst ist natürlich auch wieder dabei. Und den finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant für 7,4. Zu Hause gegen Dortmund ähm, Ja, ist, glaube ich, so einer der Spieler, die man auch mal wählen kann, um ein bisschen Budget zu saven.
0: Ja, hat auch relativ, also hat 2,87 Score. was genau. relativ gut ist als...
1: Als Underdog, ne? Genau. Vor allen Dingen als so hoher Underdog, muss ja. man ja sagen. Ja, mega. Vom, vom größten Underdog zum größten FAVU.
0: <lacht> ja, Bayern gegen Eintracht. Bayern halt ja, großer Favorite. Die Overline die höchste im Slate, logischerweise. Also man geht von vier Toren aus oder mehr.
1: Ja, wer tut es nicht, ne? <lacht> oh. Für mich ganz interessant, weil man natürlich wieder nicht weiß, wer im Mittelfeld spielt. Wüsste ich, dass Goretzka startet, wäre das so einer der Spieler, die ich ganz für sehr interessant halten würde. Ansonsten Lewandowski natürlich eine Bank und ähm, für mich tatsächlich auch ähm, wieder äh, Davies, jemand, den ich wählen werde. Äh, war ich letztes Mal auch zufrieden mit und ist, denke ich auch wieder ein guter Pick ist preislich gesehen und da muss man, finde ich, auch schon ein bisschen realistisch sein. Der kostet halt 0,9 Millionen mehr als Mats Hummels, Davis und hat viel, viel mehr Offensivkraft, ein viel wahrscheinlicheres zu Null und auch gewinnt sehr viel wahrscheinlicher noch. Also das ist tatsächlich dann schon eher was, wo sich, finde ich, ein paar Millionen mal rechnen können und ähm, für mich dann eher so die Bayern-Line auch hier wieder die obvious Favorites, gerade zu Hause, auch ohne Publikum. Nein. Ähnlich für dich?
0: Ja, ähnlich, also definitiv. Davis auch am interessantesten.
1: Und ja. Lewandowski wahrscheinlich der interessanteste Kapitän. Wenn man da ein bisschen weg will, könnte man natürlich auch noch mal Thomas Müller nehmen. Der war äh, ziemlich low-owned. Hattest du, glaube ich, herausgearbeitet. Ne? Ja, Ist genau. das so ein bisschen ich dein, dein Geheimkapitän?
0: Ja, genau. Also dadurch, dass er so low-owned war und aber auch scoren und gut Assists machen kann in dem Game, glaube ich, kann man da ein bisschen weg von der Meta
1: mhm. Hm. Meta ist für mich auf jeden Fall auch ein gutes Stichwort fürs nächste Spiel. Schalke gegen äh, Augsburg.
0: Genau, da finde ich die Schalke-Defensive relativ billig. Mhm. Also die haben nämlich King Sheet von 19% und haben einen Average-Preis von 5,6 Millionen in der Defense, was ja. sehr stark ist.
1: Selbst für Win schon einfach, den sie da fahren. Ne? Da ja. kommen wir jetzt übrigens zu weil der hat nämlich das Tor eigentlich nach dem Assist von Max gemacht was dann äh, ja ein bisschen anders war eben gerade, wie ich es erzählt habe. Aber das war jetzt schon das zweite Tor bei ihm. Ansonsten Augsburg, ja, hinten natürlich mit Max, und ähm, der aber hier im Mittelfeld angesiedelt ist. Deshalb, glaube ich, eigentlich eher für das Format uninteressant, zumal ich es in dem Spiel, wie du schon sagst, eher auf Schalke gehen würde. Hast du da einen bestimmten Abwehrspieler bei Schalke?
0: Bei Schalke habe ich alles geskippt, also... Da.
1: Du bist okay. komplett auf Augsburg gegangen. Ich bin auf Augsburg, ja. Oh, okay. Alles klar. Ja, ich fand Schalke tatsächlich ja, auch interessant. Auch Wie hoch sind die Clean Sheets für Schalke? Für Schalke
0: sind sie
1: 31%. Das ist halt schon relativ hoch, finde ich. Und die müssen halt auch was machen. Und da finde ich halt nämlich zum Beispiel die Kombination von Oshibka-Kenny oder Oshipka sané ganz interessant. Also Oshipka sané ist ja auch eine Scoring-Formation. Das bedeutet Oshipka ecke sané tor mhm. ähm, Solche Kombos sind immer wichtig. Ansonsten würde ich es aber halten wie du. Wenn ich nur einen Abwehrspieler aufstelle von jedem Team, dann würde ich auf jeden Fall einen Augsburger nehmen. Und wahrscheinlich dann halt Jedwai. Weil, wie du schon gesagt hast, eine Preis pro ist da einfach super. Allerdings ähm, für zwei Abwehrspieler reicht es mir nicht, was Augsburg äh, bietet. Das heißt, so komplett All-In gehen würde ich nicht auf die wollen. Das liegt einfach daran, dass mir da der Added Value einfach fehlt. Halt dadurch, dass Max halt kein Verteidiger ist, sondern halt ein Mittelfeldspieler. Ähm, finde ich es da halt irgendwie dann zu, zu Thin. Aber vorne, Niederlechner für 7-4 finde ich, hat extrem guten Value.
0: Genau, ich hab den auch. Also den finde ich deutlich zu... Äh, Fink Bogazin spielt ja nicht... Mhm. Also
1: wahrscheinlich nicht, ne? Also hat noch eine Knieverletzung, muss man sagen, kommt gerade zurück, also ist unwahrscheinlich und Niederlechner ist natürlich Maschine. Ja, finde ich auch einen sehr guten Tipp tatsächlich. Jo.
0: Okay, dann zum nächsten Favoriten: Mainz gegen Leipzig. Leipzig wieder großer Favorit. Oberleiner auch relativ hoch für Ober 74 also geht man auch von vier Toren aus. Mindestens 3.
1: Für mich so ein bisschen ein bisschen überraschend und schwer einzuschätzen, so weil also Leipzig hat ja eigentlich gut gespielt, hätte eigentlich aber auch noch, also ohne Kameratechnik auf jeden Fall wohl verloren in der letzten Minute. Aber äh, das 1-1, ja, also da war ich schon ein bisschen überrascht und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Also klar hat man Timo Werner und danach wird es dünn, finde ich. Im Sinne für Fantasy, dass man nicht weiß, wie man aufstellen kann. Also, Yusuf Paulsen kann treffen, Patrick Tschick kann starten, Lookman kann eingewechselt werden, sie haben Dani Olmo auf der Bank, der jetzt erstmal irgendwie gerade gar nicht spielt, genau wie Emil Forsberg. Äh, Nkunku und Sabitzer sind gesetzt, aber mit mit fünf Wechseln spielen die halt auch nie ein Spiel durch, gefühlt. Und insofern, ähm, da finde ich die fast ehrlich gesagt alle zu teuer und da wäre mir mein Geld eigentlich nicht so gut angelegt für, finde ich, für Budgetwerte. Wenn ich da halt für 14 Millionen Timo Werner hole und weiß, dass er halt 60, 70 Minuten manchmal kriegt, warum nehme ich da nicht Lewandowski, wo ich weiß, er kriegt 90 Minuten, seit in Bayern hat 5-0 äh, Führung und äh, Lewandowski wird dann ausgewechselt, auch erst nach seinem Tor. Also finde ich so preislich ein bisschen äh, Ja, ich habe das auch
0: komplett geskippt, das Spiel. Also Mainz halt auch nichts Interessant, wirklich und ja. Leipzig halt auch irgendwie zu teuer und können halt fünf Leute scoren und ja, das ist schwierig.
1: Ja, genau. Also ich finde, daran scheitert es bei mir eher, dass ich bei Leipzig einfach nicht weiß, wer was macht. Tatsächlich. Das wäre für mich so. Und ich meine, wenn ich, und das ist ein bisschen so das Problem, ich wäre wahrscheinlich eher dann so auf Quaison oder so dann von Mainz, aber Sturm ist so stark äh, auf Fan-Team, Also ich werde auf jeden Fall drei Stürmer spielen, aber die Frage ist halt, wen nehme ich auf Sturm? Ne? Wenn ich Pleiatur-Ram spiele, habe ich nur noch einen offen. Dann finde ich halt Wekhorst gut, ich finde Niederlechner gut, ich finde Quaison gut. Ähm, also Lewandowski finde ich eh super, Haaland finde ich gut. Also das ist, ich könnte sechs Stürmer aufstellen in diesem Slate. Und ich denke, man muss sich halt spieltheoretisch dazu durchringen, halt das zu, äh, aufzustellen, was am meisten Sinn macht. Und ähm, dann denke ich, werde ich oft an der Kombination Niederlechner und hinten dann halt vielleicht äh, Jedwei mit Mittelfeldspieler Max aufstellen oder sowas, wenn ich halt auf Augsburg zum Beispiel gehen würde. Das wäre dann halt also eine Teamvariante. Und das finde ich, das gibt das Spiel Mainz-Leipzig einfach kaum her und deshalb würde ich es ähnlich wie du auch skippen. Anders als das nächste Spiel übrigens. Das finde ich sehr interessant.
0: Köln gegen in Düsseldorf. Köln hat den ja. Favorit daheim.
1: Mhm. Was sagen die clean dots mhm. clean
0: -Dots sagen. Köln
1: 30%. Na, das ist schon mal eine gute Hausnummer.
0: Düsseldorf
1: 14%. Ja, als wenn, dann will ich natürlich eh auf Köln gehen. Die Abwehrspieler relativ teuer, Leistner nicht ganz so teuer. Äh, könnte man machen. Torhüter ja eh immer teuer, deshalb könnte man es auch so kombinieren. Und dann, ja, sehr, sehr schade natürlich, dass Marc Uth auch wieder Stürmer ist. Den hätte ich sonst auch sehr, sehr gerne als Mittelfeldspieler genommen. Ähm, ansonsten Mittelfeld finde ich Köln natürlich eher ein bisschen dünn, ähm, aber müsste man dann gucken. Wie gesagt, Sturm extrem stark besetzt. Hast du da irgendwelche Spiele aus dem Spiel genommen?
0: Nein, also ich habe noch. Also noch in dem aktuellen Team noch nicht. Also ich werde später noch Teams aufstellen, aber derzeit noch nicht.
1: Okay. Ja, für mich, für mich wie gesagt, so ein bisschen Zwiespalt, ähm, weil das Mittelfeld halt bei Köln mich überhaupt nicht überzeugt, dafür halt der Sturm. Also ich finde Ud und Cordoba beide viable mhm. und halt hinten, klar, das zu Null finde ich da auch ein gutes Spiel dafür und ich denke halt, das ist eines der Spiele, was auch selten genommen wird, weil es halt das letzte Spiel im Slate ist. Das heißt, ich glaube, hier kann man ein under und clean sheet ganz gut generieren für Köln. Und ich denke so Köln, München wenn ich so komplette Teams aufstellen werde in der Abwehr, sind das so die Teams, für die ich eher gehen werde tatsächlich. Und ähm, das ist, denke ich, eine ganz interessante Kombination, weil ich sie nicht sehr häufig erwarte, dadurch, dass beides keine Samstags-Vormittagsspiele sind, wo man die line sieht. Ne? Also die vier Spiele davor, die werden, glaube ich, eher tendenziell höher geowned sein. Problem ist natürlich, wenn ich da jetzt zwei Abwehrspieler von Bayern und von Köln nehme, ähm, dann wird es natürlich im Mittelfeld dünn mit Budget. Das heißt, da werde ich ziemlich sicher auf solche Spieler wie Harvards oder halt auch in dem Rahmen wie äh, Rashika oder so zurückgreifen müssen. Deshalb bin ich mal gespannt. Äh, wobei Rashika werde ich dann sehr, sehr gerne nehmen, denke ich auch, einfach aus dem Grund, äh, dass ich sehr, sehr viele Leute auf Freiburg's Clean Sheet erwarte und dementsprechend mit einem Tor dann halt beides zerstöre. Genauso wie ich finde, dass man bei Paderborn sehr, sehr gut wieder Kai Pröger nehmen kann. Ähm, Einfach, weil er halt erstmal alles nimmt und weil er zweitens halt nicht nur alles nimmt, sondern dann halt auch noch äh, gute Scoring-Möglichkeiten hat, plus durchspielt, plus ähm, gute Möglichkeiten da hat, wieder ein Team äh, gut mitzunehmen, dass auch viele gehen werden. Weil ich denke, Scoff wird wieder sehr, sehr hoch geowned sein. Ja. Und wenn ich halt Brüger und Rashika habe, dann töte ich zwei Spieler aus den mittleren Teams und habe halt meine Clean-Sheets hinten. Ähm, ich denke, das ist eine ziemlich valide Taktik. Und äh, hoffe, dass das nicht so viele spielen werden. Und denke, so kann man das Feld auch ganz gut exploiten.
0: Ja, definitiv. Okay, perfekt. Cool. Jetzt sind wir durch für heute?
1: Genau. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut euch die Setpiece Artikel an. Ähm, da werdet ihr einiges mitnehmen können noch. Und äh, dann hoffen wir, hören wir uns beim nächsten Mal. Und besucht uns natürlich auch gerne im Discord. <lacht> das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis dann.
0: Bis dann.